0: Muy pero muy buenas tardes, muy buen domingo para todos, bienvenidos a Punta Itaco Parque Cerrado en este gran domingo de automovilismo porque ha pasado una nueva fecha para el turismo carretera esta vez con victoria para Cristian Ariel Ledesma, el piloto de Mar del Plata con el Chevrolet de Las Toscas se quedó con la victoria, una competencia con diferentes variantes a lo largo de toda la com de toda la carrera eh, con diferentes alternativas como bien decíamos bastante accidentada y con eh, lo que fue el suspenso en la definición del BIDO, algunos recargos y diferentes decisiones que debieron tomar los comisarios deportivos que tuvieron trabajo por demás en esta en esta fecha. Así que la cuestión es que Ledesma fue el ganador, segundo Pernía, 1-2 para las Toscas, eh, Pernía con el Torino. Y tercero finalmente quedó Emanuel Moriatis, así lo indica la clasificación oficial en la página del ACTC, porque al final de la transmisión nos fuimos con que de Benedictis era el otro, el último integrante del podio, en un momento se dijo que era el segundo y que el tercero era Pernía finalmente Benedictis quedó cuarto y esto es por eh, un recargo por maniobra peligrosa sobre eh, Moriatis justamente eh, se solicitaron las cámaras de del vehículo de jonito debido a esta denuncia realizada por el piloto Moriatis, eh, parece que no grabaron, así lo indica el parte oficial y este finalmente queda por detrás de Emanuel Moriatis de Benedictis y eh, se pierde la chance de quedar en el podio. Así que el podio con Ledesma como ganador, eso sí está bien claro, Pernia segundo y tercero Emanuel Moriatis Te voy a dar la bienvenida, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jorge, a toda la comunidad, amigos, familias de Radio Pacú y Punto y Taco. Qué decir, sean bienvenidas a esta carmesa automovilística, que como bien dijo Jorge, nos dejó al filo del asiento, mordiéndonos las uñas, mordiendo todo lo que teníamos alrededor, vibrando con un fin de semana espectacular para no solamente la gente y de la comunidad fierrera, sino también a todos los amantes del deporte a nivel nacional, por grandes obtenciones, pero si nos enfocamos principalmente a nivel motor, qué espectáculo, realmente eh, increíble, no, no, fantástico, una carrera de 10, eh, increíble, la verdad que ya pongan, acompáñanos acomódense con su infusión de adulto o líquido refrigerante preferido porque hoy tenemos un desarrollo espectacular de lo que fue las categorías CPC, Turismo, Carretera y
0: TC Pista Así es, y primero que nada felicitar al plantel de la selección argentina por la obtención de la Copa América la verdad que nos dieron una alegría bárbara el plantel comandado por Lionel Scaloni que venció a Brasil, como todos sabemos y nos devolvió un título que se venía postergando. Después de 28 años. Muchos de nosotros no habíamos llegado a ver a la selección campeona. Así que nos dieron ese, ese gusto. Y ahora sí, metiéndonos de lleno en el automovilismo. Gran victoria de cristian Ledesma en un circuito que le cae muy bien. Y acá te voy a dar la derecha, Mati. Porque vos lo mencionaste el día viernes en nuestra página. Me comentabas también este de, de lo que había sido los antecedentes del marplatense en este escenario y lo bien que, que le cae, ¿no? Este, porque pese a, a todo este, lo, lo, lo accidentada que fue y los, las diferentes sanciones, por ejemplo, a José Manuel Urcera por el toque a Esteban Gini, eh, el toque de Santero a Josito Di Palma cuando venía liderando la competencia, y más allá de eso Ledesma siempre estuvo en el lugar indicado y pudo avanzar, mantenerse en pista eh, no había arrancado de la mejor manera eh, de hecho, eh, ni bien inicia la competencia tiene algún tipo de roce muy leve con Gastón Mazacane que venía por detrás de él y a partir de allí una carrera muy inteligente y eso muestra también la talla del piloto que es, el oficio que tiene, la experiencia y que como dice Marcelo Vivo en sus relatos La magia está intacta
1: Sí, exactamente Y creo que fue más conducción Realmente porque se notó Y acá comparto un poco lo que habías dicho eh, era, ¿Por qué fue más conducción que vehículo? Porque se notaba que no tenía un auto bueno para los relanzamientos No estaba la, no podía incluso mantener la posición para estar a la par Por ejemplo del mismo Manu Urcera En lo que fue la primera de, de una de las primeros relanzamientos, porque fueron varios, ahora igualmente lo vamos a ir desarrollando uno por uno, pero en función principalmente hablando del Eresma, eh, aprovechó ello, me parece que le sacó el brillo a un auto que no tenía el potencial eh, primero porque si partimos de la base De, de qué posición largaba eh, los distintos inconvenientes Incluso el inconveniente apenas largar ¿no? lo que Fue esa curva uno, creo que a, mal, a más de uno Le trajo problemas eh, No solamente en clasificación o en entrenamiento Sino también en competencia, ¿no? Increíble Y por suerte ahí el auto no quedó dañado El que sí quedó dañado fue por consecuencia de Llevarse por delante a Masacanes Fue el de Warner, que bueno, ahí perdimos un protagonista de lujo Pero bueno trabajó la, la competencia me parece ser eh, Cristian Ledesma incluso cuando lo intentó de ir a buscar después en ese justo relanzamiento que perdía con Ursera eh, el equipo le decía, no, no, mira que le van a sacar eh, los tiempos bueno, lo van a reubicar seguramente y ahí dejó un poco más de respiro, pero se notó si hablamos estratégicamente de un vehículo competitivo, no estaba al 100% este vehículo, pero bueno lo dicho, ¿no? Un circuito que le cae bien para su conducción eh, gusta, lo maneja ...la verdad que es más, eh, esta victoria es premio a él, a la conducción... ...más que un vehículo que no estuvo al 100% competitivo.
0: Sí, incluso con algún leve daño en la en la trompa, ¿no? este No llegaba a ser una rotura, pero sí tenía un, un ligero abollón... Este, ...producto de esa refriega en los primeros metros de la de la competencia... Y pudo, bueno, esquivar a, a Josito Di Palma. No así pudo, por ejemplo, eh, Todino, quien lamentablemente perdió una gran chance porque venía eh, en el lote de los de los primeros. Mismo Diego Ciantini eh, con el toque a, a Esteban Gini. Eh, bueno, creo que son pilotos que estaban para un poquito más eh, por rendimiento del vehículo, pero terminaron también. En, en buenas posiciones en el caso de, de Chinito de, de Balcarce eh, así que bueno, le Pernía, Moriatis, ese es el podio confirmado, más allá de lo que vimos en la en la transmisión, ¿no? Por eso es importante chequear hasta, hasta el final, ¿no? Este, y más por cómo se dio esta competencia con miles de alternativas, eh, y en un momento reinó la incertidumbre para los demás integrantes del podio o aquellos que estaban en las primeras posiciones y el único que estaba tranquilo era Ledesma porque bien había recibido la comunicación de su equipo y eso fue algo fundamental para este, saber que Ursera que si bien terminó por delante en pista estaba sancionado por el toque a Esteban Gini incluso el propio Manu Ursera lo reconocía ¿no? Este que... Ese toque no no estuvo del todo bien y que, bueno, por eso era merecedor de, de esa sanción. Porque si ves en el auto de Gini, el abollón es muy leve, pero fue un toque al fin.
1: Claro, y encima iba un poco, y lo reconoció como bien dijiste, porque decía, un leve de en ese lugar, el auto pierde la estabilidad por completo y se va... Y bueno, eh, justamente lo, también hay que rescatar lo bueno de que en muchas ocasiones, esto también hay que rescatar de los pilotos, en muchas ocasiones los otros quedaron cruzados en, mirando en contramano y en una circunstancia medio peligrosa y sin embargo ah, no hubo graves incidentes, quizás el más peligroso, pero esto fue por índole propia de la competencia, que se lo llevó justamente por delante el propio eh, Todino a Josito, pero si no, no hay muchas ocasiones que los autos quedaron de una manera muy peligrosa, esto hay que reconocerlo también, para todo el pelotón y la grilla, y no y cuando a la primera señalización de bandera amarilla, desaceleraron. En, la pos en el lugar como quedó justamente tanto el tubo Gini, eh, en medio de una, curva mío, si bien es, ahí tenés, hay que desacelerar, pero te lo encontrás y hay algunos que también, eh, no sabes para dónde pueden llegar a ir, bueno, también eso, no estuvieron no y la verdad que... A pesar de incluso en los incidentes estuvieron de 10 los pilotos eh, Esquivaron, incluso la mañana que hace el Eresma para saltar a la punta eh, eh, Increíble, eh, realmente, porque eh, recibe justamente el toque, no a la punta, perdón Al segundo lugar recibe el toque justamente Gini Y ahí es cuando aprovecha ¿no? el Eresma haciendo una trayectoria mucho más amplia Hasta incluso superando al propio Mano Lucera Pero realmente, eh, un, no, no, un carrerón con todas las
0: letras Sí, esa imagen de varios autos, ¿no? Era como el que mejor traccionaba iba a colocarse delante de los demás del pelotón. Y así fue como Ledesma pudo aprovechar de muy buena manera para saltar al segundo lugar. Eh, y él y después, bueno, por detrás venía Santero también, que había largado en el puesto 10 y venía haciendo una remontada fenomenal. Una verdadera lástima ese toque eh, allí. Este, con Josito de Palma que cerró la trayectoria como para que no lo sobrepase este, Creo que, que fue válida la, la defensa Y bueno, el toque me parece que termina siendo un toque de, de carrera Pero bueno, lamentablemente no, no pasaban los, los dos Y este tipo de vehículos son tan pesados y tan anchos Que cualquier mínimo roce ya este, hace que alguno de los dos pierda ¿no? y en este caso perdieron los los dos que eran grandes animadores de, de la carrera de hoy, tanto Josito Di Palma como el propio Santero,
1: claro, y también hay que reconocer lo siguiente: el auto que tenía Santero, espectacular, eh, más allá de la conclusión, uno podría decir se equivocó a Santero, sí, vamos a vamos, vayamos por parte, es cierto, se equivocó, pero la carrera que corrió Santero, formidable, eh, llegó con resto incluso para ir a correr a un Josito que también hay que decirlo, estaba en una condición muy similar a la de Cristian aprovechó los momentos, aprovechó las circunstancias primero lo de la serie un roce que para mí en lo que fue la serie con entre Warner y Santero eh, un poco cierto picante, puede ser, pero leve no acostumbr estamos acostumbrados ¿no? fue un... un... Una, un, un pontonazo que con mala intención creo que es, si bien pasa la, la línea blanca y después bueno la penalización recibida tuvo que largar desde más atrás pero después terminó de corriendo un carrerón con ese vehículo incluso bueno lo, un poco lo hablábamos ayer el hecho de que eh, él mismo reconocía que con los kilos por sumados consumados en la fecha anterior no le eran, no le traían complicaciones Que el equipo había sabido cómo distribuir Ese quilaje que sabía cómo contrarrestarlo En competencia, y se notó a la perfección Porque después a Josito le hizo Un par de maniobras fantásticas eh, Josito, bueno, aprovechando Esto que también dijo él en transmisión eh, Cuando el auto no está Quizás aprovechamos, no es casualidad Nosotros estamos acá porque Aprovechamos las circunstancias Buen ojo de Josito, hay que decirlo Para pasar a un Werner que estaba intratable también Después aprovechó la, bueno, la, esta panelización Y después en carrera Y tuvo la suerte de ser la serie más rápida Y ayer lo decíamos En una vuelta que le permitió meterse en top 10 De top 7 pasó En lo que es top 10 En clasificación Quedaron un séptimo lugar Largar bien y aprovechar en la primera fila increíble eh, O sea y todo se daba para Josito, por el abandon, por el problema de motor justamente de canapino eh, Otros problemas que se iban desarrollando, el problema con Werner, Lambiri que no estaba firme Ginny estaba atrás cubriéndole las espaldas, después obviamente quería ir a buscar a sus intenciones Pero se estaba pareciendo una competencia, si vos lo ves hasta ahí, era una competencia eh, chata En términos de, estaba todo resuelto pareció una competencia enteramente para Josito Y bueno, llegaron los relanzamientos, llegaron los pacecar y ahí cambió todo
0: Sí, 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 ahí fue un punto de inflexión de la de la competencia, como bien decías, era una fecha o un domingo a pedir de Josito Di Palma, sumando buenos puntos por delante de quienes este, luchan en el campeonato también y bueno, en un par de en un par de vueltas el equipo Park se quedó sin sus tres representantes, hablamos del propio Josito Di Palma, del tubo Esteban Gini y de Todino también este, en aquel eh, toque eh, en el que estuvo involucrado de manera desafortunada. no Volviendo a lo que decías de, de la serie, sí, parece exagerada la sanción, pero como bien indica el reglamento no se permite ningún tipo de roces, por lo menos en lo que tiene que ver la enlargada con los pontones. Eh, me recordó aquella este, serie en el TC Pista hace algunas fechas atrás cuando este, estaban involucrados Iriverne y Chapur, no fue en ese caso un poco más este, visible, si se quiere, pero bueno, fueron sancionados de, de la misma de la misma forma, no es algo que el comisariato deportivo eh, no permite, por lo menos en lo que es eh, la largada, y bueno, así fue como Josito Di Palma se quedó con esa serie y fue de hecho la más rápida este, y para destacar bueno el trabajo de Diego Siantini también en esa batería avanzando muy bien después en la final llegó a estar este cuarto luego de, del toque este con, con Gini él queda ahí medio este obstaculizado por el vehículo de del piloto de quilmes y cae hasta el puesto 12, pero con todos estos toques que hubo en las este, vueltas siguientes, pudo recalar en el puesto en el puesto 5 y ser el mejor Doge eh, de la categoría en esta fecha.
1: Además, quiero también agregar una cuestión más, hasta en un momento la competencia cuando lo veía eh, a Ciantini, en las cuatro primeras ubicaciones estaban las cuatro marcas, Eso también hay que rescatarlo, porque estaba justamente... Estaba Josito, él estaba justo también el el Tubo Gini, también estaba se estaba metiendo Santero, y después bueno justamente Ledesma o en su defecto Ursera o eh, el propio eh, Ursera. Ahora no me sale otro, pero estaba también Ledesma Ursera y un cherolé más, pero no no. Mazacane que después se, se terminó yendo despistando Pero estaban justamente repartidas En las cuatro marcas, y lo dicho por vos Lo de Ciantini, entonces también Ofrecía esa, esa cuestión de que Se podía esperar un mejor espectáculo Y de todas formas, igual Suma lo que vos decís, llegando quinto las cuatro marcas están en el top 5, entonces eso también es muy bueno. Más allá de que, bueno, después se fue resolviendo sobre un poco la marcha de la decisión de quién quedaba en el tercer lugar, si era o en el segundo. Pero si uno ve a grande escala y ve el, cómo llegaron las cuatro marcas en el top 5, eh, la verdad que estamos ante un campeonato muy interesante con muchas variantes. Eh, no, no, un muy buen espectáculo. Lo de también, yo creo que hay que me sumo también a lo que habías dicho de Todino, avanzó mucho realmente eh, porque también. Hay que. Eh, vamos a, a esclarecer una cuestión a los oyentes, eh, la, a los que nos acompañan. Previo a la carrera estábamos hablando un poco con Jorge y decíamos: Che, muy. muy, muy... No dejó poco la del TC pista, ¿no? Sí, ¿no? Y parece que pinta para lo mismo para el TC. Decíamos: No, ojalá que no. Pero si no veíamos ese Pescar, se la tenía bien resuelta, había hecho un muy buen trabajo. Josito había hecho la verdad una diferencia bastante importante, si bien se le estaba yendo en un muy buen ritmo, habíamos dicho también el, el funcionamiento de, del tubo era muy importante pero si no lo tenían muy muy bien resuelto, y de ahí más o menos la, la competencia se estaba estancando, entrando en una meseta, y sin embargo después estos pescar vinieron en el momento ideal, por lo menos vamos a reconocerlo como espectadores, después en lo, en lo deportivo quizás hay algunos que no están muy de acuerdo con estos roces, toques, pero para lo que ves el espectáculo en sí... Eh, fue un carrerón Llegamos con una expectativa alta por los nombres propios sí, Pero después cuando se va desarrollando Quizás podía pasar lo que había pasado con Buenos Aires Que bueno, no pongamos muy alta la vara Porque después nos terminamos desilusionando Aquí lo mismo Y esos Pescar le dieron un brillo Y después terminó siendo una carrera eh, De 10 puntos mucho sí. Quizás es, ven, quizás venimos con la emoción muy alta Por todo lo que sucedía en este fin de semana Pero una carrera de 8 o 9 puntos
0: eh, a la perfección, chapó, para todos los pilotos del TC sí, 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 sobre todo de mitad de competencia en adelante Donde sucedieron todo este tipo de cuestiones Para destacar también el trabajo del hondero Ayer lo resaltábamos en la tanda de clasificación Que iba a ser uno de los protagonistas en la serie Finalmente quedó sexto, se pudo mantener en ese pelotón Donde sucedieron todo este tipo de de cuestiones, toques, eh, sanciones y demás pero el piloto de Paraná se metió dentro de los seis mejores con el Ford del Martínez competición séptimo Nicolás Bonelli quizás no estuvo tanto allí en la pelea pero se pudo mantener también el piloto de de Ford eh, octavo Agrelo también otro sumador silencioso que está muy cerca allí este, de, de pelear por ingresar a los, a los playoffs este, octavo puesto para él eh, noveno Benvenuti también, este quizás son pilotos que pasaron un tanto desapercibidos, pero lograron llegar en pista y meterse dentro de los 10 mejores, cosa que no es para nada fácil en esta categoría lo mismo para el uruguayo Mauricio Lambiris, que con el puesto 10, trepa muchísimo en el campeonato este está tercero ahora con 192 puntos las mismas eh, unidades que Josito eh, Di Palma así que fíjate qué importante que fue este, este resultado para Lambiris que estuvo complicado en la tanda de entrenamientos eh, y que tuvo un fin de semana este en el que tuvo que trabajar eh, bastante luego lo encontramos a Catalán Magni Rullero Arduzo Troset Agustín Canapino en el puesto 15... Puesto 16 para Martín Ponte, 17 Gastón Ferrante, 18 Juan Pablo Giannini, 19 Jonathan Castellano y puesto 20 para Santiago Mangoni en este retorno a su propia estructura. Para destacar el diferencial del día de hoy Agustín Canapino que largó desde las últimas posiciones este junto con Matías Nolesi y que el titán de Recibes tuvo que remontar muchísimo después de lo que fue la rotura del motor en la serie, el cambio del impulsor este y para destacar que pese a que era el motor repuesto tenía buen ritmo y pudo avanzar muchísimo para por ejemplo mantener la punta del campeonato
1: sí realmente increíble cómo lo pudo revertir un poco lo decíamos en nuestras redes, eh, salvó los muebles. Si bien también alguno podrá decir, bueno, pero sí, con todos los inconvenientes que hubo, pero también hay que reconocer que en las primeras 10 vueltas ya estaba, había superado, había alcanzado a superar ya más de 10 autos. Entonces, eh, había una intención por superar. Estaba muy complejo para superarse hoy, no, no fue una carrera complicada para poder también concretar su sobrepaso. Se vieron muchos pilotos afectados en algunos roces ásperos que eran que son raros para ver en alguna carrera del TC, como le pasó en un momento que, que Ortelli venía avanzando, y terminó interpreciendo su su jornada juntamente con con Costanzo justamente, y bueno, en ello también lo dicho, ¿No? En, en cómo fue ascendiendo, lo de Catalán también, estuvo muy complicado lo de Juanto, estuvo muy complicado y todo el fin de semana, no tuvo el rendimiento, obviamente que podía demostrar Canapino, que tenía un buen auto, pero también aprovechó esto, y se fue para adelante, llegando a once, creo que largó veinticuatro si mal no recuerdo, quería sumar también a la Pernia ayer lo destacamos a Pernia, decíamos que tenía muy buena atracción ese vehículo que quizás no estaba al nivel de potencia y lo increíble, no termina resolviendo y llegando en segunda ubicación, un poco a lo que iba en el día de ayer eh, difícil no poder, eh, poder eh, decir, bueno, el piloto de la fecha cuando en realidad nosotros pusimos ya una encuesta para que puedan votar eh, en principio los 10, pero la verdad que es muy complejo, recién lo estábamos viendo y, y, y si a nosotros nos das para la esquina, me parece que nos quedamos con que la carrera en sí, eh, cada uno desde su lugar, ofreció un gran espectáculo, incluso en su retorno para muchos, como lo dijiste, Mangoni con su propio equipo, volvió a Ugalde, que en la fecha anterior estuvo ausente justamente porque sus mecánicos, la mayoría, eh, habían estado teniendo contacto estrecho con uno que había dado COVID por ende, por resguardarse, claro, no podía ir a la fecha porque no tenía mecánicos, entonces, por ende, él estaba en perfecto estado, pero los mecánicos no, entonces, bueno, no tenía mecánicos, y hoy volvió puesto 21, quizás en términos para aspiraciones de campeonato es complejo, pero eh, volvió, es, es bueno también tenerlo presente, por lo que representa justamente el piloto Mar Platense, Leonel Ugalde, eh, Así que seguimos con la grilla porque si no podemos estar horas hablando de cada uno en particular. Pero la verdad que hoy hoy estoy con una sonrisa muy amplia por la carrera que te ofrecieron. Realmente podríamos
0: estar horas. Sí, 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 tal cual. El puesto 22, Norberto Fontana. Eh, también los reflejos y el nivel conductivo intacto. Porque tanto en la serie como en la final debió esquivar a muchos de sus rivales para no ocasionar un accidente mayor incluso perjudicándose por ejemplo en la batería este porque se, se dañó mucho la la trompa en la final también algunas maniobras para para esquivar a los rivales que quedaban cruzados esos para para destacar siempre en Norberto que es uno de los que suele esquivar o levantar este y lo hace con muy buen tino el puesto 23 a Ursera lo encontramos luego Nolesi Okulovich y Josito Di Palma finalmente en el puesto 26, 27, Marcos Landa, 28, Esteban Gini, luego ya con vueltas perdidas, eh, Todino, Truco, Jacos, Constanzo, Diego de Carlo, de la Mota de Berlín, eh, Gastón Masacane, Guillermo Ortelli, Matías Rodríguez, Valentín Aguirre, Mariano Werner, que fue el uno de los primeros en, en desertar de la competencia, y Juan Martín Bruno, este, apenas iniciada también la la carrera Mati y el golpe de escena el primero de la competencia fue este inconveniente para Werner que este tuvo allí un toque con, con Mazacanes ¿no?
1: Sí, exactamente, sorprendió mucho porque también tenía por delante una larga competencia eh, claro eh, un poco lo que dijo el propio Zorro ¿no? eh, se lo encuentra de alguna manera porque justamente el inconveniente que tienen como bien describiste al principio el, con que, donde se apoyan, incluso igual si uno lo ve con detenimiento está bien, es cierto, se van un poco más anchos justamente los dos Chevrolet tanto el del Cristian Ledesma eh, y Mazacane, pero si uno ve las trayectorias de los dos vehículos eh, Ford, que venían atrás, por detrás que justamente son Mariano Warner y Londero también pisaron un poco bajo, pero claro atinaron a, a desacelerar a no seguir el ritmo de los dos de adelante, por eso tocaron menos, y salieron obviamente con más velocidad y por esto cuando quiere salirse de la trayectoria eh, me parece que ahí es cuando se lo encuentra Pueden haber dos lecturas Y las hacemos rápidas Por un lado es que eh, como sale con un poco más El que más piso abajo es Ledesma Sale con un poco más de velocidad Masakane, sí Entonces quiere cambiarle la trayectoria y pasarlo por afuera Sin saber que atrás Warner Viene con mucha más velocidad que la que Desarrolló y por eso se lo encuentra y le pega atrás Esa puede ser una, o por defender la maniobra eh, Cierra la marcha eh, Justamente Mazacane, Y ahí no puede evitar porque bueno, no viene comandando un grupo atrás que viene mucho más rápido por no pisar abajo y no tocó más allá de los límites. Esas pueden ser las dos lecturas. Eh, no hubo ningún tipo de sanción por parte del comisario deportivo, pero esas son las dos lecturas que yo hago. Eh, quizás, obviamente, a ojo de cada uno puede valerse la libre interpretación para cada uno.
0: Tal cual, sí, 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 creo que... Me parece que coincido un poquito más con la primera, este con la primera lectura que que haces al fin y al cabo fue un toque de, de carrera en el que lamentablemente la competencia se quedó sin uno de los grandes protagonistas como es el actual campeón del, del TC así que bueno me parece que veremos qué es lo que mmm, va a elegir la comunidad de Punta y Taco en Instagram Punta y Taco 2021 para ver este, y deliberar quién es el piloto ...de la fecha, este, y si hablamos de equipos... ...para destacar lo de las Toscas, 1-2... ¿eh? Este, ...no es nada fácil... Eh, ...quien venía haciendo una gran tarea también... ...era el Mackin Parts que lamentablemente... ...se quedó sin ninguno de sus pilotos... ¿eh? ...porque venían luchando todos... Este, ...con muy buenos este, medios mecánicos... ...y siendo muy competitivos a lo largo de todo el fin de semana... ...pero las Toscas se queda con este 1-2... ...que es realmente muy bueno... Y lo de Moriatis, también eh, volviendo a los primeros planos. Ya la temporada pasada habíamos eh, hablado de él este, con sus buenas actuaciones en Buenos Aires. Pero bueno, el presidente de, del turismo nacional tuvo un gran rendimiento. Este, dando un salto en lo que fue la este, ya en la tanda de entrenamientos. no Después en clasificación, en serie y en la final también avanzando muchísimo.
1: Claro, sí, eh, eh, sí. me parece que yo en principio pongo, no quiero primar solamente el resultado, es cierto, eh, no es que no coincida con vos, lo de las toscas es muy bueno, creo que lo sacaron adelante los pilotos, eh, esto también hay que decirlo, porque en base a los datos que recalamos y, y en función de lo que fueron los entrenamientos y clasificación, eh, cada sector que se fue cronometrando, tanto EDESMA como Pernía no estaban al nivel de lo que hoy era el Mike Par, hoy el Mike Par estuvo, me parece, un escalón más arriba, pero claro, si analizamos, yo lo quiero analizar desde el punto de vista eh, lo que fue durante el fin de semana. Lo que sucede es que, bueno, un roce, como bien dijimos, te priva de cerrar una fecha que era fantástica, porque justamente, eh, si uno ve, teníamos eh, te, estaba de esta siguiente manera, por un lado, Josito, liderando, no teniendo no, quizás un, un auto tan rápido como era Gini, pero 1 dos eh, largando desde el puesto, si no malo no recuerdo, puesto 12 Todino. Y cuando sucede el impacto que se lo lleva por delante a justamente su compañero de equipo, estaba quinto. O sea, avanzó mucho. El trabajo que hizo el máquina para aquí eh, es un párrafo aparte. Obviamente, el resultado es muy bueno: un 1-2. ¿Cómo no va a ser eh, bueno? pero no no quiero dejar de destacar lo que hicieron porque, tam, como bien dijiste, es difícil hacer uno dos y imagínense tener a los tres autos, en, eh, y incluso a Grelo también, a tener a los cuatro autos en el, en el top 10. No, no, eso, honestamente, eh, es para Japón, está bien que el resultado final es, lo que te, es, es, es la, la crítica fuerte, ¿no? Pero no es porque se hayan equivocado sus pilotos, sino porque se dieron circunstancias que son muy comunes en un automovilismo y terminan dejándolos afuera en competencia, pero si no era un resultado espectacular para el Mackin Park. Eh, yo me quito el sombrero por el Mackin Park, la verdad que hicieron una fecha enorme, nada que reprocharse, pero bueno, quizás la próxima intentar de no verse involucrados en algún inconveniente, pero bueno, son condicionamientos que suelen ocurrir en un tipo de competencias como estos
0: sí y que no dependen tanto de ni del equipo ni de los propios pilotos en este caso fue oh, claro. este, por por encontronazos con con terceros este incluso con la mala suerte de chocar entre los entre los propios compañeros no cuando todino lo, lo quiso esquivar pero este volvió hacia atrás el, el vehículo de josito di palma de todas maneras llegó en pista pero bueno muy pero muy relegado en el puesto 26 cuando el domingo parecía que que iba en, en su favor eh, Lo de cristian Ledesma, bueno, este la prueba, ¿te acordás que la semana pasada habíamos hablado que, que había estado en, en La Plata Haciendo algunos ensayos, eso le dio un pequeño saltito, pero como bien él dijo eh, Todavía le faltan dos o tres décimas para ser competitivo, no sé, al nivel de Santero O al nivel de alguien de su propia marca como... El propio Agustín Canapino, ¿no? Eso bien lo tiene entendido el piloto marplatense y bueno, es lo que apuntará a, a mejorar de aquí más. Por ello ya tiene la victoria en su haber y es una victoria que vale muchísimo porque hoy por hoy lo mete dentro de los 12. Eh, de hecho está en esa, en esa posición con 160 puntos y medio y ya el triunfo bajo el brazo.
1: Claro, y lo que decís es muy cierto, en función de los datos duros que siempre hay que recalar y hay que tener bien en claro y tenerlos presentes, el dato este que vos mencionás sobre las décimas que perdía era muy cierto porque... Cuando quizás algún hincha de Cherolés ilusionó en la, el primer, en uno de los relanzamientos con Josito, se eh, resolvió rápido Josito, eh, antes del ingreso a la curva 1 en, en ese sector. Eh, ya le había cerrado la puerta a Cristian Edema, que incluso intentó por afuera, y ahí fue que también, por dejar la puerta abierta, eh, no solamente no le pudo presentar batalla a, justamente a Josito, sino que perdió un puesto eh, rápidamente con Santero que, como dije antes, eh, también tenía un muy buen potencial. E incluso, como también agrego algo que vos mismo dijiste, eh, va a tener que ver en función, ya viendo como un candidato de, de la Copa, como lo es Josito no pudo. Después, si va con uno de la marca, como pasó con Ursera tampoco pudo, porque cuando tenía que mantener la posición, teniendo el beneficio de alargar por el lado de la cuerda, aunque igualmente el circuito tiene esta eh, virtud de darle un guiño tanto al de la cuerda como también al que va por afuera, bueno, tampoco pudo mantener el ritmo contra una ursera que, recordemos, fue el ganador de una de las series más lentas en competencia. Entonces, eh, sí, es un de alguna manera una victoria que sabe mucho para Cristian Ledesma, pero a la vez si lo, si lo analiza, eh, entramos todos aquí de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos con los datos duros, eh, complicada, ¿no? no eh, por lo menos en, en, en los papeles bueno pero en la realidad es eh, todavía aún hay mucho por mejorar.
0: Sí, sí, sí. yo Y creo que la tranquilidad que a él le da es que eh, va por el camino correcto, con el equipo, con una estructura con la que trabaja ya hace hace un par de años. Y que, que hay mucho por trabajar, como bien decías. Es, creo que es consciente de los límites que tiene el auto hoy por hoy. este Y creo que esta victoria... Eh, es celebrada por todo el mundo el automovilismo porque muchas veces, incluso desde algunos medios, se hablan algún tipo de huevadas y se dice que cierto piloto está grande, que fulano de tal. Obviamente el tiempo pasa para todos, este pero lo más notable es que cuando se tiene el auto y el medio mecánico, estos pilotos realmente dan batalla, son competitivos contra... Eh, incluso colegas suyos que son de otra generación Como bien lo decía Cristian en el en el podio Pero son competitivos Fíjate que eh, hablamos de un promedio bastante parejo De edad entre Ledesma Pernia y Emanuel Moriatis, ¿no? Que ellos son de este de otra camada, de otra generación Pero eh, estuvieron en el auto, estuvieron en el momento indicado Y supieron resolver muy bien en pista
1: Claro, sí, no, totalmente. Un guiño para esa generación también, eso es muy bueno, eh, por tanto sacrificio, porque también hay que, cada como dije, decimos siempre, eh, se nota mucho cada vez que hay que plantearle, o por lo menos, eh, la cuestión generacional, eh, los chicos vienen con un nivel muy, muy por arriba, eh, esto mismo lo vemos cuando analizamos también, eh, TC Mouras o TC Pista se nota mucho esta cuestión y, y vienen con un aprendizaje muy enriquecedor que le puede plantear cara incluso a. La, a y va muy bien, del, esto va muy bien de la mano con lo que habías dicho anteriormente cuando decíamos: ¿por qué no están.? Le está costando. Bueno, quizás la, la, la capacidad está, pero eh, hoy viendo. Y, tra y haciendo el trabajo como se tiene que hacer viendo cámaras viendo sacándole el jugo sacándole provecho bueno se sacan este tipo de resultados que le pueden plantear cara quizás al más experimentado eh, esos son horas de trabajo y de desarrollo también de la lectura y de estrategia eh, el, el caso de hoy de Santero hoy incluso con el auto pesado eh, por lo menos en comparación con justamente con Josito eh, era una baldosa y eh, la forma que tenía de trazar las curvas, eh, no, increíble el, si bien después obviamente termina mal la, la mañola, pero no, no le podemos quitar el eh, rédito a, a la capacidad que tiene Julián Santero, y que voy a, voy a citar mucho lo que vos decís, unas palabras que vos siempre le otorgás a Santero eh, ya no es un un proceso o una cuestión de desarrollo a futuro, no, es una realidad porque todas las fines de semana el nombre santero está para cada fin de semana, ya sea de Super TC 2000, Turismo Nacional y bueno, como lo fue este fin de semana en Turismo Carretera.
0: Sí, 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 yo creo que es una, una gran realidad del mendocino volador. Lo cierto es que para la próxima competencia deberemos esperar tres semanas porque eh, el 1 de agosto se estará presentando el TC en San Juan Villicum. Eh, con el desafío de las estrellas y será doble fecha porque a la semana siguiente el fin de semana del 8 eh, también estará allí en el circuito de San Juan Villycum esa vez con eh, competencia eh, tradicional así que bueno se dice que eh, ya la CTC tiene confirmadas las siguientes plazas pero que las irá a dar a conocer en el transcurrir de este año y en lo que vaya a suceder a lo largo de la temporada. Sí se sabe que Rafaela será el inicio también de la Copa de Oro. Pero antes hay otra competencia. El 22 de agosto con circuito a confirmar. Luego el 3 de octubre, 31 de ese mismo mes. 14 de noviembre y 5 de diciembre la última eh, fecha. Así que hay este, cinco escenarios que aún no están eh, confirmados. este Para lo que resta de de temporada. Se dice que la categoría ya sabe cuáles serán esas plazas, pero que las va a dar a conocer más adelante.
1: Y um, yo me imagino hay tres pero, uh, o por lo menos uno eh, termas creo que va a estar. Eh, me parece que sería una de las alternativas. No, igual esto ojo no es nada concreto, es una eh, posibilidad hipotética que por lo menos se me ocurre a mí. Eh, hoy, por ejemplo, tuvo actividad el TC Río Platense en Río Cuarto, eh, es otro de los circuitos que también se podría tranquilamente, después un sueño particular, me encantaría que vaya la categoría o la o barriga y 9 de julio, pero bueno, esto es un pedido mío, no es nada verídico, es solamente una, un capricho, solamente de, de quien habla... Eh, nada más que eso, así que quedará por ver. Ojalá que no se repita alguno que otro circuito que ya se ha visitado por la cuestión de que, bueno, entramos en la etapa ya de playoff y estaría bueno visitar otro circuito y no repetir el, ya los escenarios. Ya tener doble fecha en el Bichicún, eh, por una esto siempre analizándolo desde una opinión constructiva, si termina siendo, como dijimos, no se respeta los límites del circuito y, y se permite que se use más allá los límites eh, que ofrece justamente el circuito de San Juan eh, se pierde el trazado y termina siendo de otra manera entonces eh, pierde un poco el atractivo que tiene que por lo menos el dibujo es muy eh, interesante para conducir porque se lo ha visto por lo menos como, se, eh, que, eh, como lo pasó hoy con Concordia hay que volantear mucho, no, no te da tiempo a relajarte eh, te permite eso, se nota mucho en clasificación si se no se va a respetar el trazado va a suceder lo mismo que pasó en la definición del año pasado que veíamos autos que iban más allá y las marcas de los neumáticos iban más allá del vacío y no no por lo menos desde mi punto de vista en mi opinión no es atractivo
0: claro, y habrá que estar atento a si la Pampa con el circuito de Toyota también no se posiciona como uno de los este escenarios a estar presentes en esta eh, temporada, estaba viendo la publicación de Cristian Ledesma, un ganamos en mayúscula y con muchos signos de exclamación, muy feliz con este triunfo que logramos en TC en Concordia, agradecido a todo el equipo, las toscas y a cada uno de los integrantes que siempre dejan la vida y a todos los sponsors que nos acompañan las palabras del Mar Platense a través de sus redes sociales Oficiales, cerramos el capítulo del TC ha pasado una nueva fecha, la séptima de la temporada ya ha ganado Cristian Ariel Ledesma. Vamos a una pausa y ya regresamos.